0: Un autre phénomène de société, bien différent, il euh, s'adresse peut-être à un autre type de clientèle, si j'ose dire. C'est ce fameux petit bonhomme, on peut appeler ça comme ça. C'est un phénomène de société, c'est un animal virtuel. C'est en tout cas comme ça qu'il est défini, ce phénomène Tamagoshi, ou Tamagoshi exactement. En fait, euh, j'avais oublié de le nourrir, et puis euh, après j'avais trop nourri, et puis il est mort. Il voudra peut-être manger. C'est autant de travail qu'un enfant finalement à garder Non, pas tout à fait. Non, non, les enfants on les nourrit pas en appuyant sur le bouton. Mes filles trouvaient ça sympa, elles étaient contentes. Et c'est maman qui avait tout le travail. Alors quitte à avoir tout le travail, je préfère avoir un petit chien. En 1997, comme plusieurs millions de gamins de ma génération, j'ai été happé par la déferlante que fut l'arrivée au printemps de cette année-là des Tamagotchi. Ces petites bestioles électroniques, j'ai eu la surprise de constater, au détour d'une liste de Noël de ma propre progéniture, qu'elles existent encore et qu'elles continuent de faire des adeptes. Cela dit, on est évidemment loin de la frénésie qui a saisi la planète entière à la fin du siècle dernier. On a du mal d'ailleurs à imaginer l'ampleur du phénomène Tamagotchi. Et c'est pour ça, vous m'avez vu venir on a eu envie de consacrer un épisode à toute cette histoire. Je suis Thomas Rosek et vous écoutez Programme B. Pour les plus jeunes d'entre vous, un peu de contexte. Au mi-temps des années 90, le monde vidéoludique ne ressemblait pas du tout à celui d'aujourd'hui. Le top de la modernité s'appelait la Nintendo 64 et la PlayStation, sur lesquelles on jouait à GoldenEye et à Tekken. Final round. Les plus fortunés possédaient dans leur arsenal les derniers nés en matière de consoles portables, à savoir la Game Boy Pocket, qui avait le grand avantage de ne fonctionner qu'avec deux piles contre quatre pour la version d'origine, ce qui était un argument de poids face aux parents, croyez-moi. La Game Boy, au milieu des années 90, était d'ailleurs en nette perte de vitesse face aux consoles de salon. Et c'est un jeu qui va la relancer, un jeu japonais, Pokémon. Avec le succès de ces petites créatures fantastiques, la plupart des éditeurs de jeux se mettent à phosphorer pour essayer de trouver la future star des cours de récré. On se dit alors qu'idéalement, il faudrait qu'elle soit petite, mignonne et fasse appel à l'une des envies les plus ancestrales chez les enfants, celle de posséder un animal de compagnie. Une intuition confirmée par le succès inattendu d'un jeu un peu tombé dans l'oubli depuis, baptisé « Dogs ». Comme son nom l'indique, il y était tout simplement question de s'occuper d'un chien virtuel. Installé sur le bureau de votre PC, l'animal réclamait votre attention, voulait jouer à la babale, et devait être nourri sous peine de décéder, ce qui paraît à la fois logique et un peu hardos, mais c'était les années 90. Ce risque de voir l'animal trépasser, c'est d'ailleurs un élément décisif qui va alimenter le succès des futurs Tamagotchi, on y reviendra. La licence Pets, celle qui comprend donc Dogs et son pendant félin Cats, est un carton avec un million et demi de jeux vendus en 1995, ce qui pour l'époque est tout sauf anodin. Les peluches et autres objets dérivés de Pets se vendent par ailleurs comme des petits pains dans les magasins de jouets, ce qui ne manque pas d'attirer quelques convoitises. Tous ces éléments mis bout à bout vont faire germer une idée toute simple dans l'esprit d'un homme, Akihiro Yokoi, et d'une femme, Akimaita. A l'époque, lui est directeur de Wisco Limited, une filiale de la multinationale Bandai où elle est chargée du marketing. Si le fabricant de jouets est un acteur incontournable du marché de la figurine en plastique, notamment grâce au succès aussi massif qu'inattendu des Power Rangers, Bandai a malheureusement raté le train des consoles de jeu. Il tente de refaire son retard en commercialisant la Playdia en 1994 pour essayer de concurrencer Sega et Nintendo. C'est un échec, patent. la console ne sera jamais vendue en dehors du Japon. Après une seconde déconvenue, baptisée Pipin, une console fabriquée en partenariat avec Apple, Bandai semble, à l'orée de la seconde moitié des années 90, définitivement hors-jeu. C'est sans compter donc sur Akimaita et sur Akihiro Yokoi. La légende veut que ce dernier, grand amateur d'animaux, lui-même heureux propriétaire de toute une ribambelle de bébêtes, soit un jour tombé à la télé sur une publicité mettant en scène un jeune garçon désespéré de ne pouvoir emmener sa tortue domestique en vacances avec lui. Bon sang, mais bien sûr, se dit l'homme d'affaires. Et si on inventait un animal de compagnie virtuelle qu'on peut justement trimballer partout avec soi L'anecdote est jolie, mais par ailleurs sans doute fausse. Des internautes se sont amusés à essayer de remonter jusqu'à la source de cette publicité totalement introuvable. La vérité est probablement plus prosaïque, ce qui n'enlève rien au flair d'Akihiro Yokoi qui soumet l'idée d'un petit animal virtuel portatif à Bandai. Le projet lui. Mais à l'époque, il est encore pensé sous forme d'une grosse montre en forme d'œuf, d'où son nom d'ailleurs, puisque Tamagotchi, c'est la contraction de deux mots, Tamago, qui veut dire œuf, et Wochi, qui est la japonisation du mot anglais Watch, soit une montre. C'est Akimaita qui, selon Bandai, trouve ce nom, et c'est elle également qui pilote son développement. Rapidement, on s'arrête sur un design très simple. Le personnage mis en scène est un simili extraterrestre, vaguement, mais alors très vaguement, animalier. Et l'appareil qui le contient est lui aussi très épuré. Un œuf, donc, avec trois petits boutons et un écran noir et blanc de 32 pixels par 16. Et si le duo Akimaita-Akihiro-Yokoi est persuadé d'avoir de l'or au bout des doigts, l'idée ne fait pas l'unanimité en interne chez Bandai, ni d'ailleurs auprès des revendeurs. Les magasins de jouets ont du mal à être convaincus du potentiel de la bestiole, d'autant qu'elle est pensée sur un segment marketing qui n'est pas le plus porteur dans le monde des jeux vidéo, les petites filles. Car dans ces riantes années 90, les consoles et autres jeux numériques sont systématiquement et quasi uniquement pensés pour les garçons. C'est d'ailleurs dans les rayons Garçons, à côté des déguisements de Dragon Ball et des pistolets en plastique, qu'on les retrouve dans les fameux magasins de jouets. Le Tamagotchi, lui, est envoyé de l'autre côté des boutiques. Chez les filles plus promptes, se dit-on chez Bandai, à passer du temps à prendre soin d'un compagnon virtuel, puisque de toute façon, dans une société régie par les hommes, c'est le rôle qu'on leur assigne très tôt. Akimaita est sûr de son coup. Les adolescentes qui ont participé au groupe de tests chez Bandai ont adoré le jouet. D'ailleurs, les jeunes filles sont le moteur marketing du Japon. C'est en tout cas ce que dira Akimaita au New York Times bien des années plus tard. Sa prophétie s'avère exacte. En novembre 1996, le Tamagotchi est disponible à la vente. D'ici le printemps 1997, il s'en écoule 5 millions d'exemplaires au Japon. Et Bandai aurait pu en vendre bien plus, puisque les étalages sont pris d'assaut, vidés à peine les nouveaux stocks reçus. Les acheteurs poirotent parfois toute la nuit devant les boutiques où on annonce l'imminence d'un nouvel arrivage. Un important marché noir se met en place, avec des prix de revente de plus en plus délirants. L'attrait est tel que quand Bandai annonce au mois de mars 97 qu'il offrira un Tamagotchi à chaque nouvel actionnaire qui se portera acquéreur de 1000 actions, et ben la cote de l'entreprise s'envole à la bourse japonaise. Forcément, il est alors temps d'aller conquérir d'autres marchés, et tout particulièrement l'Europe et les états unis ces derniers, ayant déjà vécu le Radmarée Power Rangers quelques années auparavant, ils se préparent à un deuxième round. Et ça ne manque pas. Un seul exemple pour résumer. Il y a à New York un légendaire magasin de jouets qui s'appelle FAO Schwartz. Il a longtemps été le plus grand au monde quand il était encore situé sur la 5ème avenue, et on l'a vu au cinéma notamment dans Maman j'ai raté l'avion 2 et dans Big avec Tom Hanks, la fameuse scène où il danse sur un piano. Plus, Okay, uh, let's check out, uh... Bref, F.E.O Schwartz, comme tous ses petits camarades américains, a commandé ses Tamagotchi. Prévoyante, la boutique new-yorkaise en a commandé 10 000 exemplaires. Elle les reçoit et les met en vente le mardi 29 avril 1997. Trois jours plus tard, au soir du vendredi 2 mai, elle n'en a plus un seul. En France, les petites bêtes repérées par un homme d'affaires avisé dans les rues de Hong Kong arrivent en boutique le 12 mai 1997. Et c'est évidemment un carton immédiat. Il faut même limiter la vente dans certains magasins à un exemplaire par personne pour éviter que certains petits malins n'embarquent tout le stock et revendent deux ou trois fois plus cher les précieux jeux, qui par ailleurs ont pour eux justement de ne pas être hors de prix. C'est là l'une des raisons de leur succès. Un article de l'Obs rappelle qu'en 97 donc, il ne fallait débourser que 100 francs pour en acquérir un, soit une vingtaine d'euros aujourd'hui en tenant compte de l'inflation. Bien loin donc des 2000 francs que coûtait par exemple la première PlayStation. En tout, Bandai va vendre près de 40 millions de Tamagotchi dans le monde en un peu plus d'une année. Un succès délirant qui tient à un élément de jeu tout simple, mais totalement nouveau pour l'époque, qui peut être résumé ainsi. Ce n'est pas vous qui décidez quand vous jouez avec le Tamagotchi, mais bien le Tamagotchi qui vous sollicite. Que ce soit pour lui donner à manger, pour jouer avec lui ou pour nettoyer ses crottes, c'est le jeu qui décide quand il a besoin de vous. Et si vous avez le malheur de le négliger, la sentence est terrible puisque la bestiole décède tout bonnement. Dans les versions ultérieures, Bandai va la jouer plus soft en remplaçant la mort du Tamagotchi par un départ vers sa planète d'origine. Mais l'idée est en gros la même. Si on ne lui consacre pas suffisamment d'attention, il nous quitte. Tout ça rend la chose très très addictive. On passe des heures à guetter les petits bip bip agaçants de l'animal, on s'assure sans cesse de sa joie de vivre, on surveille ses évolutions puisqu'il grandit par ailleurs et change de forme. Dans les écoles, c'est la folie. D'autant que le phénomène a largement débordé son cœur de cible féminin pour toucher tout le monde, y compris certains adultes. Dans la cour de récré, et même parfois dans les salles de classe, les tamas, comme on dit, pullulent. Au point que des établissements décident de l'interdire et que monte dans les médias une petite musique inquiétante appelant les parents à redoubler de vigilance face aux effets néfastes des animaux virtuels sur les jeunes cerveaux. Des psychologues, des médecins, des chercheurs s'affolent un peu, criant au risque d'addiction sévère et annonçant d'ores et déjà une génération perdue dans les mondes virtuels, déconnectée du réel. Un peu moins alarmiste, mais tout aussi attentif, des universitaires pointent un phénomène intéressant. Les Tamagotchi démontrent, dans une espèce d'expérience sauvage géante, notre capacité à éprouver de l'empathie et de l'attention pour un être virtuel ouvrant la voie à des innovations à venir en termes de robotique et d'intelligence artificielle où la question de l'attachement émotionnel devra être prise en compte. Certes, ce lien va parfois un peu loin. On voit ainsi se multiplier les initiatives visant à donner une dernière sépulture au Tamagotchi défunt. Un cimetière, leur étant dédié, va ouvrir dans la campagne anglaise où des ados éplorés viennent porter en terre leurs fidèles et éphémères compagnons. Tout le monde a beau leur répéter que, par chance, l'animal peut être ressuscité en appuyant sur le bouton « Reset » situé à l'arrière et ainsi démarrer une nouvelle vie, rien n'y fait. Les propriétaires en deuil expliquent à l'agence Reuters venue s'enquérir de la chose qu'ils préfèrent s'en souvenir tels qu'ils étaient et non pas tels qu'ils auraient pu être. De même, certains pédopsychiatres, interrogés par la presse de l'époque, questionnent le risque de traumatisme chez les enfants confrontés à la fin de leurs petits compagnons en plastique, voire carrément s'inquiètent d'une désensibilisation des mêmes bambins face à la mort qui peut être contournée en appuyant sur un petit bouton. Bon, même s'il y aurait beaucoup à dire sur la psychologie des enfants des années 90, les Tamagotchi n'ont pas produit une génération entière de sociopathes insensibles. Ce qu'ils ont initié, par contre, c'est une familiarisation avec un concept qui, lui, s'est installé durablement dans nos vies. Celui du jeu qui ne s'arrête jamais. C'est le magazine américain Wired, référence en matière de culture numérique, qui note cet aspect dans un article paru fin 2021. Les animaux virtuels de Bandai furent parmi les tout premiers à développer cette idée d'un jeu qui se poursuit même lorsque le joueur a lâché la manette. C'est d'ailleurs l'un des facteurs qui participe à son succès, puisque l'envie d'y retourner est liée au fait qu'on sait qu'il peut se passer plein de choses pendant que nous sommes occupés à autre chose. Et c'est une idée qui va faire son chemin dans le monde des jeux vidéo. De nombreux concepteurs vont l'intégrer à leur création. Le développement à vitesse grand V d'Internet, par ailleurs, va rendre techniquement possible la fabrication de mondes en ligne où les joueurs se connectent quand ils veulent, mais où l'action et la vie se poursuivent même quand ils n'y sont pas. On pourra citer World of Warcraft, Elder Scrolls et bien d'autres. Certes, leurs univers et leurs ambitions sont bien loin des modestes Tamagotchi, mais l'impact massif de ces derniers leur a en partie ouvert la voie. Les Tamagotchi auront par ailleurs plusieurs déclinaisons sous forme de jeux sur console ou sur mobile, sans toutefois connaître le succès de la version originelle. L'autre héritage invisible des Tamagotchi tient dans leur format. Petits, faciles à transporter, dégainables partout dès qu'on a 5 minutes, ils ont sans doute contribué à rendre toute une génération perméable à l'irruption des téléphones portables qui, en cette fin des années 90, n'allaient pas tarder. C'est le chercheur Julien Bouvard, maître de conférences en langues et civilisations japonaises à l'université Jean Moulin Lyon 3, qui le souligne dans un article du Monde qui célébrait les 20 ans de l'arrivée en France des Tamagotchi. « Ça a rapproché les enfants de l'objet portatif électronique qui demande un certain engagement. Et c'est ce qu'on retrouve dans le téléphone portable aujourd'hui. Il y avait quelque chose d'assez annonciateur avec le Tamagotchi. Malgré ce caractère quasi prophétique, les petites bêtes numériques vont vite être supplantées et la mode va s'éteindre en quelques mois. Les industriels sentant qu'il y avait tout de même là un sillon à creuser, ils ont entrepris d'exploiter l'intérêt pour les compagnons virtuels. Ainsi naîtront dans la foulée les Gigapets, version animale des Tamagotchi, où les extraterrestres vaguement informes sont remplacés par au choix un chien, un chat, un singe et même un T-Rex ou encore Salem, le chat de la série Sabrina l'apprentie sorcière. On voit aussi émerger les Digimon condensés des Pokémon et des Tamagotchi sous forme de petits animaux de combat qu'on pouvait faire s'affronter en les branchant les uns aux autres. Et enfin apparaissent les Furbies, sortes de peluches animées censées pouvoir interagir avec leurs propriétaires, qui seront la nouvelle sensation dans les magasins de jouets dès 1998. Oh oh, Moi, Amélie. Moi, Amélie. Moi aussi les Furbies. Oh, Vendus séparément, piles non comprises. Si les Tamagotchi n'occupent plus la première place dans les rayons, ils ne disparaissent pas pour autant. Pendant le quart de siècle qui suit leur création, il s'en est vendu tout de même plus de 80 millions d'exemplaires dans le monde. Certes, la moitié a été écoulée dans les 18 premiers mois de commercialisation, mais l'objet continue de faire des adeptes. Les enfants sont toujours séduits par son fonctionnement, qui est resté très simple malgré les améliorations techniques et esthétiques apportées aux différentes versions des Tamagotchi. Mais de nombreux adultes continuent aussi de s'y intéresser. Certains amassent des collections pléthoriques cumulant les versions américaines, européennes, japonaises et cherchant sans relâche les éditions les plus rares, les plus coûteuses, pouvant d'ailleurs s'arracher pour plusieurs milliers de dollars. L'intérêt pour la chose, évidemment, repose en grande partie sur la nostalgie. On le voit au travers des chaînes Twitch ou YouTube consacrées aux Tamagotchi qui sont apparus ces dernières années, et qui en majorité joue sur la redécouverte d'un engin gentiment vintage entré dans la culture populaire au même titre que la Game Boy ou les Polypockets. Un rappel d'une époque qui nous paraît plus simple, plus légère, une époque où notre seul souci était de nettoyer régulièrement les crottes d'un petit extraterrestre en pixel, avec l'assurance que si jamais ça finissait mal, on pouvait toujours s'en sortir en appuyant sur Reset. Quentin Bresson d'avoir réalisé cet épisode de Programme B, un podcast de binge audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.